0: Ich darf euch alle wieder herzlich begrüßen. Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu unserem Mittwochabend Bibelstudium. Und nach zweiwöchiger Pause, Mittwochabendpause, nicht online, sondern vor Ort, haben wir auch wieder ein paar Leute im Haus. Aber wir haben leider vergessen einzuheizen. Also das tut mir leid. Die Heizung, die wird noch hoffentlich ein bisschen wärmer. Aber wir haben leider Nachdem wir jetzt äh, zwei Wochen nicht da waren am Mittwoch, vergessen heute einzuheizen. Äh, nächste Woche haben wir auch dann wieder den vollen Worship, auch am Mittwochabend. Also dann geht es wieder mit vollem Programm los, nach den Weihnachtsferien, die wir diesmal ja sehr genossen haben. Und heute sind wir in Offenbarung 19. Offenbarung 19 und wir nehmen heute die Verse 1 bis 10 aber wir lesen das ganze Kapitel heute und nächstes Mal machen wir dann die Verse 11 bis 21. Also, das Kapitel hat 21 Verse, heute machen wir die ersten 10. Und es geht um einen großen Jubel und einem Mega-Fest, also einem wirklichen Festmahl auch bekannt als das Hochzeitsmahl des Lammes, sicher schon gehört. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich ganz einfach diese Verse mit euch gemeinsam lesen. Ich lade euch, an, lade euch ein, laut zu lesen, wenn ihr möchtet. Hier vor Ort seht ihr sie eingeblendet, vorne an der Leinwand, zu Hause in den Bildschirmen. Und ich lade euch herzlich ein, mit mir dieses gewaltige, kraftvolle Kapitel Offenbarung 19 zu lesen. 1, 2, 3. Danach hörte ich im Himmel einen gewaltigen Jubelchor. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Jede Rettung kommt von ihm, von unserem Gott und ihm gehört die Ehre und die Macht. Denn seine Urteile sind wahr und gerecht, die große Hure hat er hingerichtet, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde verdarb und das Blut seiner Diener hat er an ihr gerecht. Und von Neuem klangen die Jubelrufe auf, Halleluja, gepriesen sei Gott, der Rauch dieser Stadt steigt auf in alle Ewigkeit. Auch die 24 Ältesten und die vier mächtigen Wesen beteten Gott an. Sie fielen vor seinem Thron nieder und sagten Amen, Halleluja. Dann war eine Stimme zu hören, die vom Thron her kam und rief, lobt unseren Gott, ihr Geringen und ihr Großen, alle, die ihr ihm gehört und ihm ehrfürchtig dient. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte." Da warf ich mich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, aber er sagte zu mir, tu das nicht. Ich bin auch nur ein Diener Gottes wie du und deine Brüder, die das Zeugnis von Jesus festhalten, bete Gott an. Bete Gott an, denn die Botschaft, die Gottes Geist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Dann sah ich den Himmel geöffnet und auf einmal erschien ein weißes Pferd. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Er führt einen gerechten Krieg und richtet gerecht. Seine Augen lodern wie Feuerflammen. Auf seinem Kopf trägt er eine Krone, die aus vielen Diademen besteht und an seiner Stirn steht ein Name, dessen Bedeutung nur er selber kennt. Sein Mantel ist voller Blut und sein Name lautet das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgen ihm, sie reiten auf weißen Pferden und sind in reines weißes Leinen gekleidet. Aus dem Mund des Reiters kommt ein scharfes Schwert heraus, mit dem er die Völker besiegen wird und mit eisernem Zepter wird er über sie herrschen. Er vollstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kelter zertreten. Auf der Seite seines Mantels steht noch ein Name. König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der allen Vögeln, die oben am Himmel flogen, laut zurief. Kommt her, sammelt euch zum großen Mahl das Gott euch gibt. Fresst euch satt am Fleisch von Königen und Generälen. Fresst das Fleisch von Mächtigen, von Pferden und ihren Reitern. Fress das Fleisch von Freien und Sklaven, von Großen und Geringen. Schließlich sah ich, wie das Tier die Könige der Erde zusammenbrachte und wie sie mit ihren Heeren gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und seinem Heer in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der unter den Augen des Tieres all die auffälligen Wunder getan hatte, durch die alle verführt worden waren, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Beide wurden lebendig in den See geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, den Feuersee. Alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd kam und alle Vögel fraßen sich an ihrem Fleisch satt. Lass uns kurz beten. Himmlischer Vater, gütiger Gott, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen, Jesus und wir danken dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist, dass du hier bist bei uns, dass du bei den Menschen bist zu Hause. Du hast gesagt, wo immer sich Menschen versammeln, in deinem Namen, dort bist du in ihrer Mitte. Wir haben uns versammelt in deinem Namen. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen und wir loben und preisen dich. Dich alleine beten wir an. Du bist der allmächtige Herrscher. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Du hast alles gemacht, alles ist unter deinen Füßen. Du bist der allmächtige Gott. Wir loben und preisen dich und wir bitten dich jetzt um Einsicht. Wir bitten dich um Erkenntnis und Weisheit. Öffne du uns die Augen unseres Herzens. In Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, wir werden heute die ersten zehn Verse durchnehmen und dann nächstes Mal ab Vers 11 den weißen Reiter und die sogenannte Schlacht zu Armageddon oder Hamageddon, wie es auch heißt. Ähm, die ersten zehn Verse handeln von zwei Dingen. Zum einen vom Jubel über die Zerstörung von Babylon, also das Volk Gottes, die Nachfolger Jesu, jubeln letztendlich über den Untergang, über die Zerstörung Babylons. Und zweitens, sie freuen sich über die Ankündigung es wird ja hier nur angekündigt, das wahre Hochzeitsmahl des Lammes finden wir erst dann im Kapitel 21 und 22 ganz am Ende, im neuen globalen Eden, nachdem Jesus alles neu gemacht hat. Aber hier wird bereits das Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir die Braut sind, alle die an Jesus glauben und er der Bräutigam angekündigt, quasi der Hochzeitstermin steht, <lacht> wenn du so möchtest, aber die Hochzeit ist noch nicht ganz, okay? So, was wir auch gesagt haben, die ganze Zeit, während wir das Buch der Offenbarung studiert haben, ist, wie wichtig es ist, dass wir das Big Picture, das große Bild sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, das große Bild der Offenbarung. Wir werden niemals jede einzelne Einzelheit oder jedes Detail in jedem Vers, was jeder, jedes Wort bedeutet, verstehen. Ich, da gibt es niemanden auf der Welt, der dir hundertprozentig sagen kann, was alles genau im Detail bedeutet. Aber das ist ja auch nicht das Wichtige oder das Entscheidende. Das Wichtige und Entscheidende ist, obwohl wir viele Einzelheiten sehr wohl verstehen können und dürfen und auch studieren sollten, ist es immer wichtig, dass wir einen Schritt zurück machen und das große Bild sehen, dass wir das Big Picture sehen, dass wir sehen, worum es geht, was, was die zentralen Themen sind, wie zum Beispiel die Offenbarung, Jesus. Es ist keine Offenbarung des Antichristus, es ist die Offenbarung von Jesus, dem Lamm, dem Löwen, dem Reiter auf dem weißen Pferd, dem Menschensohn. Er hat viele verschiedene Bezeichnungen oder Metapher, die für ihn verwendet werden, aber es ist immer der gleiche. Es ist, das Lamm ist nicht wer anderer wie der Löwe und der Löwe ist nicht wer anderer wie der Menschensohn und, und das ist nicht wer anderer wie der weiße Reiter im Kapitel 19. Immer dasselbe, immer Jesus ja? nur mit anderen Metaphern, mit anderen Perspektive betrachtet. Das ist wichtig. Aber eine weitere ganz wichtige Sache ist, die man von der Perspektive vom großen Bild sehen sollte, ist die Gemeinde, die Jesus Nachfolger, die Gläubigen, die Christen, die durch das ganze Buch der Offenbarung immer wieder und immer wieder und immer fort vorkommen auch unter verschiedenen Namen und Bezeichnungen. Die 144.000, die große Menschenmenge, äh, die Menge vor dem Thron Gottes äh, etc. etc. Es, die, die zwei Zeugen, all diese Metapher, beschreiben ein und dieselbe Sache, nämlich die Gemeinde, die Nachfolger Jesu. Und was wir heute verstehen müssen, und das möchte ich euch jetzt näher bringen, ist, das große Bild bezüglich der Gemeinde betrifft auch, ja, wir werden endgültig, wir werden schließlich endgültig siegen. Wir sind jetzt schon Überwinder durch Jesus, aber das Überwinden ist die Treue, die Standhaftigkeit in unserem Glauben, trotz aller möglichen widrigen Umstände und Verfolgungen. Ja? Und was wir verstehen müssen, wenn wir die Offenbarung lesen, wenn wir das erste Jahrhundert verstehen wollen, wenn wir die Kirchengeschichte verstehen wollen, wenn wir unsere Zeit jetzt verstehen wollen, ist, die Gemeinde ist ständig verprügelt worden. Ich rede jetzt bildlich natürlich, sie wurde ja, manchmal auch sogar wirklich verprügelt worden, aber die Gemeinde wird in einer Tour verprügelt, zu deutsch oder besser formuliert, verfolgt. Die Verfolgung war immer da. Es war nicht leicht, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Es gibt natürlich auch heute manche Länder, da ist es extrem schwer, ein Nachfolger Jesu zu sein. In unserem Land ist es immer noch relativ leicht, obwohl es schwieriger wird. In manchen Ländern der Welt ist es auch leichter wie in manchen anderen. Aber Verfolgung, ich nenne es jetzt einmal Verprügelung, die Gemeinde wird ständig angegriffen, verfolgt, verprügelt, wenn du so möchtest. Und das sehen wir immer wieder und immer wieder. Petrus redet davon in seinen Briefen, Paulus redet davon in seinen Briefen, Jesus hat davon geredet: ihr werdet verfolgt werden, um meines Namens willen. Das ist also nichts Außergewöhnliches oder Neues, wenn es jetzt dir und mir, also uns passiert oder vielleicht noch mehr passieren wird. Also das ist etwas, was Christen einfach auch auszeichnet. Wir werden verfolgt, so wie sie die Propheten im Alten Testament verfolgt haben, werden sie uns verfolgen. Das ist doch ganz normal biblisch-neutestamentliche Wahrheit und Theologie, die Gemeinde wird immer wieder und immer wieder und immer wieder verfolgt und verprügelt. Und genau darum geht es auch in der Offenbarung. Aber, ein, ein positives Aber, jetzt im Kapitel 19 beginnen wir zu sehen, wie das ein für alle Mal vorbei ist. Ein für alle Mal wird jedes Leid in Freude verwandelt. Ein für alle Mal wird alles neu gemacht. Ab jetzt, noch nicht ganz, aber ab jetzt mit Kapitel 19, 20, 21 und 22, also die letzten vier Kapitel, sehen wir, wie jetzt alles neu gemacht wird mit dem Untergang Babylons, mit der Ankündigung des Hochzeitsmahl des Lammes, mit der Wiederkunft Jesu Christi auf dem weißen Pferd und dann, mit der letzten Schlacht, die übrigens, ich glaube, eine geistliche Schlacht ist, äh, zu dem kommen wir dann nächste Woche. Ja, also ich glaube nicht, dass Jesus auf die Erde kommt und abmetzelt und ein Blutbad anrichtet. Ich glaube, auch das ist eine geistliche Bedeutung. Aber bitte warten wir da auf nächste Woche. Da reden wir auch über die Schlacht zu Harmageddon. Das, das Schwert kommt aus seinem Munde. Das Schwert ist das Wort Gottes. Er wird jede Lüge äh, aufplatteln, wie wir so schön sagen. Und die Wahrheit wird siegen. Aber der Kampf die Schlacht wurde ja bereits gewonnen am Kreuz, als er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat ja bereits gesiegt. Amen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, da sind sehr viele Dinge drin, die wir dann nächstes Mal äh, sehr deutlich verstehen werden, was das Gericht bedeutet, was diese, dieses Zertreten in der Wein, in, in der Kälte, in der Weinpresse Gottes bedeutet äh, und so weiter. Aber ich schicke schon voraus, ich denke, dass das eher eine, ein geistlicher Kampf ist in der geistlichen Welt, die genauso real ist wie unsere Welt hier. Aber ich bin natürlich auch offen, dass, dass es anders sein könnte. Aber das besprechen wir dann nächste Woche. Aber reden wir da weiter jetzt. Die Gemeinde, wenn man von der Vogelperspektive, ist eine verfolgte Gemeinde, ist eine unterdrückte Gemeinde, Sie wird immer wieder verprügelt. Zum Beispiel, das haben wir gelernt im Kapitel 2, da gab es, kannst sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden war Smyrna, heutiges Izmir. Ich war im Oktober dort, das ist übrigens mittendrin, also eine der wenigen äh, archäologischen Plätze, wo du hingehst, die mitten in der... Im fast im Zentrum der Stadt sind. Ismir hat über drei Millionen Einwohner und das alte Smyrna ist quasi fast im Zentrum der Stadt, also mittendrin, erster, zweiter Bezirk sozusagen. Und die Smyrna-Gemeinde, da steht folgendes. Äh, Im Offenbarung 2, Verse 9 und 10, ich weiß von deiner Bedrängnis und Armut. Schau dir diese Verse genau an, die sind sehr wichtig. Ich weiß von deiner Bedrängnis und Armut, obwohl du eigentlich reich bist. Ich weiß auch, wie bösartig du von Leuten verleumdet wirst, Verleumdung, die behaupten, Juden zu sein, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind, also falsche Religion. Haben wir schon oft besprochen, falsche Religion ist ein Werk des Teufels, Synagoge des Satans. Hab keine Angst, hab keine Angst, hab keine Angst vor dem Leiden, das dir bevorsteht. Der Teufel, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen. Zehn Tage lang werdet ihr bedrängt sein. Bleibt mir treu bis zum Tod. Dann, dann gebe ich euch den Siegeskranz des Lebens. Smyrna war extrem verfolgt. Wirklich extrem verfolgt. Es ist auch äh, nur, nur, es gibt nur zwei Gemeinden, wo Jesus nichts kritisiert hat. Eine davon ist Smyrna. Der andere ist Philadelphia. Er hat hier nichts kritisiert, dieser Gemeinde. Sie war sehr treu, sehr loyal, sehr standhaft. Und dann steht, dass sie verleumdet werden. Hey, gute Leute, die besten Christen, die du dir vorstellen kannst, verleumdet. Von Menschen, die religiös sind, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. Dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Und sogar gemartert, also getötet, als Märtyrer sterben. Aber spannend ist, wer wirft sie ins Gefängnis? Wer? Der Teufel. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen. Jetzt muss man ganz vorsichtig sein. Der Teufel wird euch ins Gefängnis bringen. Frage, wer hat sie tatsächlich eingesperrt? Ist der Teufel herumgegangen mit, mit Hörnern und, 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 und einem roten Schwanz und einer Missgabel? Nein, Wer hat die Leute eingesperrt? Der römische Staat. Freunde, der Staat. Das kannst du wenden, wie du willst. Römer 13 muss sich dem Staat unterordnen. Hey, das musst du im richtigen Kontext verstehen. Gebt dem Staat, dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wir, wir sind nicht aufgerufen, überall und bei allem uns unterzuordnen, oder zu glauben, dass der Staat im Sinne von Gott arbeitet. Er sollte im Sinne von Gott arbeiten und er macht auch Dinge, die gut sind. Absolut. Aber eben nicht alles. Und in diesem Fall wird der Staat von dem Teufel benutzt, um die Christen zu verfolgen und sie einzusperren. Ich bin fast versucht, noch zwei, drei Predigten einmal zu machen über Römer 13, weil da so viele Christen ein falsches Verständnis haben, was es bedeutet, sich dem Staat unterzuordnen. Ja? Natürlich, wenn du zu schnell fährst oder falsch parkst und der Polizist straft dich, gibt dir eine Strafe, dann lächelst du, sagst du, es tut mir leid. Du sagst, danke, Herr Polizist, dass sie ihre Arbeit so gut machen. Du ordnest dich unter, absolut. Aber nicht wenn gefordert wird, dass wir dem Kaiser anbeten. Ja? Und das wurde ja gefordert. Kyriakos, Caesare. Das war, also, der Kaiser ist Herr. Das mussten sie sagen. Und die Christen weigerten sich, obwohl es geboten war. Ja? Im Daniel, es war geboten, nicht zu beten, 30 Tage. Daniel betete, setzte sein Leben aufs Spiel. Sieh, wir, auch der Staat, der verboten hat, zu beten. Wir müssen verstehen, ja, wir sind sehr wohl gute Bürger und wir tun die Dinge, wo, Gott, wo, wo der Staat wirklich ein Gottesdiener ist oder sein soll. Aber in dem Fall wird es bezeichnet, der Teufel wirft einige von euch ins Gefängnis. Und das ist ganz klar, das kannst du nicht anders auslegen. Das römische Reich, der römische Staat, der sie verfolgt hat, eingesperrt hat und der Staat wird hier Teufel genannt. Und im Kapitel 13 haben wir gelernt, dass das Biest aus dem Meer ist ja auch der Staat. Oh, da haben wir einige angeschrieben. Wie kann ich das sagen über den Staat? Es ist so. Nebukadnezar war der Staat und eine Form des Antichrist. Ja? Und Daniel hat ihm trotzdem gedient. Aber hat dann nicht mehr gedient, wo die Gebote gegen Gott waren. Ja? Ich bin ja ein Bürger zweier, zweier Staaten, Österreich und des Himmels. Und ich gehorche auf beiden Ebenen. Ich gehorche dem Staat Österreich und ich gehorche dem Staat Gottes. Aber sollte es Gebote geben, die über dem Staat sind und die gegen Gott sind, gehorche ich nur Gott. Ja? Und darum hat der Apostel Petrus gesagt, wir, wir, es ist wichtiger und es ist notwendiger, Gott zu gehorchen als den Menschen. Und das muss man im Kontext richtig beurteilen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber habt keine Angst vor dem Leiden. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen. Der Teufel, der Staat, der Rom, das Römische Reich. Was geboten hat, dass wir dem Kaiser Weihrauch opfern und den Kaiser Herr nennen. Also vergöttlichen. Und da haben die Christen gesagt, nein, wir werden keinen Weihrauch opfern, wir werden nicht das Markenzeichen des Kaisers, den Namen des Kaisers tragen, wir tragen den Namen Jesu. Ganz, 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 ganz wichtig. Wenn du Christen kennst, die mit Römer 13 nicht umgehen können, dann erklär ihnen das. Ich habe auch eine ganze Predigt darüber gehalten, vor einigen Wochen am Sonntag, über die Regierung und ich, ich bete für unsere Regierenden, fast jeden Tag. Und die Wahrheit ist, wir lieben sie, Gott liebt die Menschen, aber sie werden teilweise, wie auch hier im Römischen Reich, von Satan verwendet. Okay? Und wir müssen abwägen, wo müssen wir, was gehört Gott und was gehört dem Kaiser? Und wir geben dem Kaiser, was des Kaisers ist, und wir geben Gott, was Gottes ist. Und Gott stiftet keine Verwirrung und Gott stiftet keine Angst. Gott ist ein Gott des Friedens und der Liebe. Und das Problem, wenn die Schafe in Angst und Verwirrung sind, sind immer die Hirten. Sie sind verschmachtet wie Schafe, weil sie keine Hirten haben. Das ist sehr, sehr relevant für unseren Text heute. Weil wer wird sie ins Gefängnis werfen? Der Teufel. Wer hat es de facto getan? Der römische Staat. Wer verfolgt sie? Ja, der Teufel verfolgt uns. Aber wer wird verwendet? Ja, der Staat oder auch andere Menschen. Nicht falsch verstehen, muss nicht der Staat sein, können viele andere Menschen äh, sein. Also wir haben hier, äh, ich habe das deswegen gelesen von Smyrna, damit du verstehst, das kommt immer wieder vor, die Verfolgung der Gemeinde und das war damals ungleich zu dem, was wir heute im, in Westeuropa erleben. Äh, ich könnte dir Geschichten erzählen über, über äh, Christen im, im, in der kommunistischen Sowjetunion damals. Poh, die wurden verfolgt, die mussten sich jeden Tag entscheiden, äh, gehorche ich dem Staat oder folge ich Jesus. Christen in Nordkorea müssen jeden Tag entscheiden, folge ich Jesus oder gehorche ich dem Staat? Musst du mal was lesen über Nordkorea? Wenn du, da, wenn du da erwischt wirst beim Bibellesen, dann bist du bereits weg auf irgendeinem Arbeitslager, wo du kaum was zum Essen kriegst und so weiter. Also es ist wirklich so. Also der Staat sollte ein Diener Gottes sein. Ist es auch oft, wenn es die richtigen Menschen bestraft oder Gesetze einführt, die gut für uns sind oder neutral sind, da gehorchen wir. Aber wenn sie gegen Gott sind oder gegen die, die übergeordnete äh, Menschlichkeit, gegen das Ebenbild Gottes, gegen all die Dinge, die für uns biblische Wahrheit sind, dann gehorchen wir Gott und nicht den Menschen. Amen. Sehr, 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 sehr wichtig, okay? Also bitte, Römer 13, schaut euch das bitte an vor ein paar Wochen. Ich glaube, die Predigt hat geheißen, was würde Gott zu dieser Regierung sagen? Äh, wir sehen im Offenbarung 6 auch, äh, dass es wieder Märtyrer gab. Kapitel 6, äh, Vers 9, da steht, nun brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die, die Seelen von denen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten. Warum wurden sie abgeschlachtet? Weil sie an Gottes Wort festhielten. Von wem? Vom römischen Staat. Von, Im Auftrag des Kaisers. Äh, der, der Bürgermeister oder der, der, der Prokurator von Pergamon hatte, hatte das Recht des Schwertes. Das wurde ihm vom Kaiser, vom Rom gegeben. Ja? Und äh, Christen wurden abgemetzelt. Christen wurden hingerichtet, wegen ihres Glaubens, weil sie eben gegen den Staat gingen in gewissen Dingen und anders, anderwärtig gute Bürger waren, ihre Steuern gezahlt haben, gedient haben, geholfen haben, gut gearbeitet haben. Aber Daniel war der beste Arbeiter in Babylon, der Beste. Und er hat nur Lob, Lob, Lob geerntet, aber dann eben zuerst beugt euch nieder vor dem goldenen Stammbild. Nein, betet es nicht mehr, wir werden weiter beten. Also wir sehen schon, dass man das nicht als bedingungslosen Unter Unterordnung sehen darf und schon gar nicht als, als, in, als in allem. Ja? Das ist ganz logisch. Gott ist der höchste Boss. Gott ist unser höchster Chef. Gott ist unsere größte Autorität. Und jedes Knie muss sich beugen. Und ihre Zunge muss bekennen. Und wir als Christen müssen Widerstand leisten, wenn die Regierung uns Dinge aufdoktriniert, die gegen Gottes Wort sind. Das ist so. Und das muss man verstehen. Äh, da sah ich unten einmal da die Seelen von denen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Sie blieben Jesus als Zeugen treu, und weil sie, sie, hätten sagen, sie hätten nur Sagen brauchen, der Kaiser ist Herr. Und sie hätten sich ja auch einreden können, ja, okay, ich sage das heute als leeres Wort, meinen tue ich es eh nicht. Nein, nein, nein. Sie haben es nicht getan und sie haben gesagt, nein, nur einer ist Herr, sein Name ist Jesus. Und sie blieben Jesus treu, sie blieben standhaft. Und deshalb wurden viele Christen damals, ja, gemartert, umgebracht. Sie riefen mit lauter Stimme, Vers zehn: du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest? Habt noch eine kurze Zeit Geduld, bekamen sie zur Antwort. Während jeder von ihnen ein weißes Gewand erhielt. Erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen und so wie sie getötet werden. Also nicht nur das waren Märtyrer, es wird noch andere geben. Und es wird auch jetzt noch andere geben. Weltweit wird es sicher noch Millionen von Märtyrer geben. Ob in Westeuropa, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht bei uns, aber könnte sein. Wer weiß, was kommt. Äh, Dietrich Bonhoeffer war ein Märtyrer im Zweiten Weltkrieg unter Hitler, wurde nackt gehängt und hat angeblich ganz friedvoll vor seinem Tod noch gebetet, ist dann ganz gelassen hingegangen zum Galgen und wurde für seinen Glauben und für das, was er stand, ja, gegen das Regime äh, getötet. Also ganz wichtig, das sind Christen und er wurde nur 39 und hat Unglaubliches auch bewirkt. Also ganz wichtig, wenn man die Gemeinde betrachtet, nicht nur im ersten Jahrhundert, die ganze Zeit, auch jetzt, weltweit. Äh, Schau dir mal an Open Doors, eine Organisation, oder andere äh, christliche Organisationen, die, die sich mit verfolgten Christen beschäftigen. Hey, vieles wusste ich nicht bis vor einigen Jahren, was da alles abgeht. Auch in Indien, im Sudan, Nordkorea ist das Schlimmste. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber die Christen gehorchen eben dem Staat nicht in allem. Und deswegen werden sie verfolgt. ja? Und das ist so, das ist auch heute so und das ist ganz wichtig. Weiter sehen wir das in der Offenbarung im Kapitel 7, im Kapitel 11, im Kapitel 12, wo der Drache gegen den, den, Jungen, also gegen die, den Sohn von der Jungfrau kämpft, also Jesus. Offenbarung 13. Und immer wieder haben wir einen Kampf gegen die Christen und immer wieder steht, sie überwinden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Sie überwinden. Sie, wir überwinden nicht, weil unsere Bankkonto voller Geld ist oder weil wir ein neues Auto haben oder ein größeres Haus oder ein Swimmingpool oder, oder sonst irgendwas. Nein, das ist nicht überwinden. Überwinden ist in der Treue zu Jesus. Das ist das Überwinden. Halleluja. Ähm, immer wieder im Neuen Testament, es war und ist zu erwarten. Im 1. Petrus 4, ähm, da steht Folgendes, Verse 12 bis 14, da hat Petrus das angekündigt, liebe Geschwister, Wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch gekommen sind. Als wäre das etwas Außergewöhnliches. Also wundert euch nicht über Anfeindungen, über Feuerstürme etc. Freut euch vielmehr darüber. Viel darüber, dass ihr so Anteil an den Leiden des Messias habt. Denn wenn ihr dann in seiner Herrlichkeit erscheint, werdet ihr mit Jubel und Freude erfüllt sein. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Diese drei Verse sind fast eine Mini-Zusammenfassung des Buches der Offenbarung. Wir werden verfolgt, aber wir freuen uns, dass wir Anteil daran haben dürfen an den Leiden. Denn wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir mit Jubel und Freude erfüllt sein. Aber, und, es kommt ein Tag, es kommt eine Zeit, an dem Tränen und Trauer für immer, sag mal für immer, für immer, durch Freude und Fröhlichkeit ersetzt werden. Da sind wir jetzt angekommen am Kapitel 19 der Offenbarung. Es, ich wiederhole, es kommt ein Tag, es kommt eine Zeit, an dem Tränen und Trauer für immer, durch Freude und Fröhlichkeit ersetzt werden. Im Kapitel 19, Vers 1, noch einmal, ganz am Anfang noch einmal von unserem Text, da steht folgendes. Danach hörte ich im Himmel einen gewaltigen Jubelchor. Halleluja, gepriesen sei Gott. Noch einmal. Danach hörte ich im Himmel einen gewaltigen Jubelchor. Halleluja, gepriesen sei Gott. Danach, nach was? Was war im Kapitel 18? Der Untergang Babylons. Kannst du erinnern? Der Untergang Babylons. Und Halleluja ist ein hebräischer Jubelruf und bedeutet lobt Jahwe. Halleluja. Lobt Jahwe. Und im Neuen Testament ist Halleluja nur, hör mir gut zu, nur in diesem Kapitel zu finden. Ist das einzige Kapitel im Neuen Testament wo Halleluja vorkommt und jetzt gleich viermal. Unmittelbar nachdem Babylon Untergang besiegelt war. Warum jubeln sie? Weil Babylon für immer besiegt ist. Und das wird so sein, das ist eine Realität. Es ist schon so, aber noch nicht da. Das ist eine ganz wichtige theologische Wahrheit. Viele Dinge... Sind schon so, aber wir sind noch nicht da. Jesus hat bereits ge gesiegt, aber er ist noch nicht vollkommen da, um alles so wiederzumachen, wie es sein soll. Aber es kommt. Offenbarung 18, Vers 21. Dann hob ein starker Enkel einen Felsbocken hoch, der so groß wie ein Müllstein war und warf ihn ins Meer. Dabei sagte er, genauso geht es Babylon. Kapitel 18, Vers 21 wenn man es einblenden kann, bitte. Danach hob ein starker Engel einen Felsbrocken hoch, der so groß wie ein Müllstein war und warf ihn ins Meer. Dabei sagte er, genauso geht es Babylon, der großen Stadt. Mit Wucht wird sie in die Tiefe gestürzt und wird für immer verschwinden. Das haben wir im Kapitel 18 gelesen, Vers 21. Kurze Wiederholung. Babylon, das steht für alle Mächte und alle Weltanschauungen, für alle Zeiten und alle Orte, die Gott und seinem Volk trotzen. Und dieses Babylon wird eines Tages vollkommen zerstört werden. Noch einmal. Babylon, das alle Mächte und Weltanschauungen für alle Zeiten und alle Orte, die Gott und seinem Volk trotzen, symbolisiert, wird eines Tages vollkommen zerstört werden. Halleluja. Und Babylon macht vor nichts Halt. Es macht vor nichts Halt, in seiner teuflischen Hingabe Menschen von Jesus fernzuhalten. Es macht vor nichts Halt. Pass bitte gut auf. Ich darf nicht wundern, dass unsere Welt, nicht Österreich oder Deutschland, ich, ich habe ja nichts per se gegen die österreichische Regierung oder gegen die deutsche. Es geht um wer regiert die Welt, liebe Freunde. Und Faktum ist, die Welt macht vor nichts Halt. Babylon macht vor nichts Halt. Menschen von Jesus fernzuhalten. Das ist das Ziel von Babylon. Satans Ziel ist, dass Menschen von Jesus ferngehalten werden. Hey, Wenn er dich reich machen kann und das, das gelingt ihm, ist ihm das auch recht. Er kann das durch das Schwert machen offensichtliche Verfolgung, wie wir gelesen haben, oder durch Irrlehre, oder auch durch, durch ein ausschweifendes Luxusleben. Ja? Dämonen sind nicht nur in, in Indien, wo die Menschen äh, in Armut sind zum Beispiel. Dämonen sind auch in keine Ahnung, in Dubai oder in, in was ist noch so ein reicher Ort auf der Welt? Ähm, Amsterdam oder, oder Kopenhagen oder Wien, wo es Vergnügen und, 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 und Luxus pur gibt. Und dass diese drei Taktiken, die offensichtliche Verfolgung, durch das Schwert zum Beispiel, durch Druck und durch offensichtliche Verfolgung, wie in Nordkorea zum Beispiel, oder die, die Irrlehre, die die subtile Irrlehre und Verführung und Angstmache durch falsche Religion, wie wir sie auch heute erleben. Oder durch die, die schöne Frau Babylon, die schöne Hure mit ihrem Luxus. Diese Taktiken sehen wir bereits bei den sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3. Pass auf. Smyrna, Gefängnis und Märtyrertod. Smyrna war Gefängnis und Märtyrertod. Pergamon und Thyatira zum Beispiel waren Irrlehre. Die Irrlehre der Nikolaiten, die Irrlehre Bileams und die Irrlehre Isabels. Kannst du dich erinnern? Und Laodicea. Oh, werdet ihr doch heiß oder kalt, weil ihr lauwarm seid. Laodicea war reich, stinkreich. Und die, die waren lauwarm. Die hatten Luxus pur und sind auch Christen diesem Luxus auf den Leim gegangen. Also Smyrna steht für Gefängnis und Märtyrertod, tod und Thyatira für Irrlehre und Laodicea für Schönheit und Reichtum. Und ganz ehrlich, Satan nutzt alle drei Taktiken, um Menschen von Jesus fernzuhalten. Um Menschen von Jesus fernzuhalten. Das heißt nicht, dass jeder Mensch, der mit dem Schwert verfolgt, ein Jesus-Nachfolger ist. Es das heißt auch nicht, dass, dass, äh, dass jeder, der reich ist oder Luxus leisten kann, ein, äh, kein Jesus-Nachfolger ist. Meine, du kannst reich sein, stinkreich sein und Jesus über alles leben, wenn du weißt, wer dein Herr ist. Ja, ganz klar. Aber lass uns das unbedingt erkennen: dass Babylon alles daran setzt, Menschen von Jesus fernzuhalten. Egal ob durch offensichtliche Verfolgung, egal ob durch Irrlehre oder egal ob durch eine wunderschöne Hure namens Babylon. Also Luxus und Reichtum. Aber Babylon in ihrer antichristlichen Hingabe wird vergehen und wir werden jubeln. Wir jubeln jetzt schon, weil wir es wissen. Aber Babylon in ihrer antichristlichen Hingabe, in ihrer antichristlichen Hingabe, Rom war antichristlich, Nordkorea ist antichristlich. Keine Hör mir zu, keine Regierung ist christlich, keine Partei ist christlich, ist. ist sind die Grünen christlich? Nein. Sind die Roten christlich? Nein. Sind die, Ö sind die Schwarzen christlich? Nein. Sind die, sind die Blauen christlich? Nein. Einer ist Christus, Jesus. Ja natürlich, wir wählen Parteien nach dem, was wir beurteilen, welche Themen christlicher sind und welche nicht. Logisch. Das solltest du im Gebet für dich ausloten. Aber es gibt keine christliche Regierung. Es gibt, keine, es gibt Die Regierungen der Welt sind weltliches System, von Gott eingesetzt. Diener Gottes sollten sie sein. Und wir tun, was sie sagen, solange es nicht dem widerspricht, was Gott sagt. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir predigen keine Rebellion gegen die guten Gesetze. Wir predigen keine Rebellion gegen Steuerzahlen. Wir predigen keine Rebellion gegen Polizisten. Wir behandeln sie mit Respekt und, 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 und danken ihnen, auch wenn wir gestraft werden. Danke, dass du deine Arbeit machst. Das ist eine Verpflichtung, dass du Übertreter der Geschwindigkeit strafst. Danke. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen besser lernen, aber das wäre richtig so. Ja. Aber und Daniel war so, die Jünger waren so. Aber wenn es notwendig war, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, dann war es eben notwendig. Das, und das haben sie auch getan. Alle Nachfolger Jesu damals, die Jesus treu waren und, und, die, und alle biblischen Charaktere, die Gott gefolgt sind, haben Gott mehr gehorcht als den Menschen. Babylon in ihrer antichristlichen Hingabe, antichristlichen Hingabe, der Staat ist das Bist, Rom war Babylon, das ist Faktum, Griechenland war ein Babylon unter Alexander des Großen, Ägypten, Pharao war ein Babylon, Medo-Persien war ein Babylon, Assyrien war ein Babylon, all diese großen Weltmächte waren Babylons. Ja? In Amerika, weder links noch rechts ist christlich. Manches ist mehr christlich wie das andere, das ist sicher so. Aber das Reich Gottes ist ein anderes Reich. Nicht von dieser Welt. Und das ist unser Ziel. Okay, Das ist ganz, ganz wichtig. Halleluja. Jetzt gebe ich euch vier Gründe, warum Gottes Volk jubelt. Vier Gründe, warum Gottes Volk jubelt. Aus den ersten acht Versen. Erstens, Gottes Volk freut sich oder jubelt, denn die Zerstörung Babylons, die Zerstörung Babylons zeigt Gottes Gerechtigkeit und Vergeltung. Ja? Im Vers 1 und 2 Danach hörte ich im Himmel einen gewaltigen Jubelchor. Halleluja! Gepriesen sei Gott, jede Rettung kommt von ihm, von unserem Gott und ihm gehört die Ehre und die Macht, denn seine Urteile sind wahr und gerecht. Die große Hure hat er hingerichtet, mit ihrer Unmoral die ganze Erde verdarb und das Blut seiner Diener hat er an ihr gerecht. Also, Gottes Volk freut sich, weil die Zerstörung Babylons zeigt, Gott ist gerecht und er vergilt, er Wir brauchen niemanden vergelten, Vergeltung gehört dem Herrn. Halleluja. Nummer eins. Nummer zwei. Gott, Gottes Volk freut sich, weil Babylons Zerstörung irre, irreversibel ist. Also unumkehrbar ist. Nicht rückgängig machbar ist. Vers 3. Und von neuem klangen die Jubelrufe auf. Halleluja, gepriesen sei Gott. Der Rauch dieser Stadt, Babylon, steigt auf in alle Ewigkeit. Freunde, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Nie wieder Leid, nie wieder eine Träne, nie wieder. Du wirst kein Verlangen mehr haben, keine Sehnsüchte haben. Du bist vollkommen erfüllt. Du brauchst keine Hoffnung und keinen Glauben mehr. Vollkommen liebe in aller Ewigkeit. Vers 3. Gottes Volk freut sich, weil Babylons Zerstörung irreversibel ist. Unumkehrbar, nicht rückgängig machbar. Drittens. Gottes Volk freut sich, weil Babylons Zerstörung Himmel und Erde zusammenbringen. Vers 4 und 5. Auch die 24 Ältesten und die vier mächtigen Wesen beteten Gott an. Sie fielen vor seinem Thron nieder und sagten, Amen, Halleluja. Dann war eine Stimme zu hören, die vom, vom Thron herkam und rief, lobt unseren Gott, ihr Geringen und ihr Großen, alle, die ihm gehört und ihm ehrfürchtig dient. Wir haben den Thron Gottes, wir haben Menschen von der Erde. Wir wissen dann im Kapitel 21, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Gottes Volk freut sich, weil Babylons Zerstörung bedeutet, dass das neue Jerusalem, dass der, dass, dass der, dass der Himmel, dass, dass Himmel und Erde zusammenkommen und wieder überlappen wie am Anfang. Sieh, der Garten von Eden war ein Stück Himmel auf Erden. Und der Auftrag wäre gewesen, die ganze Erde so zu machen. Und dann kam der Sündenfall. Aber das Endziel wird sein... Ein globales Eden, einen neuen Himmel und eine neuen Erde. Alle Diener Gottes dürfen mit einstimmen in den Refrain. Lobt unseren Gott, ihr Geringen und ihr Großen, alle, die ihr ihm gehört und ihm ehrfürchtig dient. Alle dürfen mit einstimmen. Und hier haben wir die Antwort auf unser Gebet, dass wir immer wieder beten, dein Reich komme. Sie, Jesus herrscht jetzt schon. Aber mit Widerstand. Natürlich, er hat keine Angst, er ist der Sieger. Aber dann wird er endgültig für immer herrschen, ohne Widerstand. Zu dem komme ich jetzt. Viertens, Gottes Volk freut sich, weil die Zerstörung Babylons die Hochzeit des Lammes einleitet. Vers 6 bis 8, dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja, gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut, das bist du und ich, hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hat Gott dir dazu geschenkt. Denn die feine Leinwand steht für die, die, die gerechten Taten der Heiligen. Das ist eine Ankündigung. Die Braut sehen wir dann erst im Kapitel 21, wie gesagt. Aber der Hochzeitstag steht fest und ist sicher. Im ähm, Vers 6 steht am Schluss, gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Das bedeutet nicht, dass er jetzt erst beginnt zum Herrschen, es bedeutet, er hat immer schon geherrscht, aber jetzt ohne Widersacher, jetzt voll und endgültig und ewig. Und liebe Freunde, das ist eine Erfüllung vom Psalm 2, wo steht, die Herrscher, die Weltherrscher lehnen sich auf gegen den Herrn, gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Und der Herr lacht im Himmel. Und dann sehen wir im Psalm 2, dass alle die versuchen zu herrschen, ohne Gott oder statt Gott, alle gehen unter. Alle. Und das war immer so und wird immer so sein. Bestehen bleiben wird der König der Könige. Sein Name ist Jesus und sein Reich ist ein ewiges. Äh, Im Vers 18 sehen wir und auch im Vers 7, dass die die die, die Frau, die Braut sich schön macht oder schön gemacht hat, aber dass sie die Kleider die Kleider geschenkt bekommen hat von, von Jesus. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt. Geschenkt. Weiß bedeutet Gerechtigkeit und Reinheit und gewaschen zu sein. Wir sind gewaschen im Blut des Lammes. Amen. Jesus. Und äh, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Das spricht nicht von den eigenen Werken. Unsere eigenen Werke können nie gerecht machen. Aber es spricht von den Werken, die wir tun, die wir, die wir in der Treue und im Glauben an Jesus tun. Alle unsere guten Werke müssen im Glauben an Jesus geschehen. In der Treue zu Jesus. Sonst sind es selbstgerechte Werke. Nur die Werke des Glaubens. Der, das Glauben, der, das Vertrauen gibt uns Gerechtigkeit. Das erinnert mich an Offenbarung 3, Vers 5, an Kapitel 3, die Gemeinde in Sardes. Da steht, wer den Kampf besteht, wie besteht man den Kampf? Am, an Jesus festhalten, egal was kommt. Muss ich immer perfekt sein? Nein, du musst an Jesus festhalten, du musst ihm treu sein, du musst im Glauben festhalten und Jesus nachfolgen. Wenn du vom Weg abkommst, umkehren und Busse tun und wieder weitergehen mit ihm. Das ist von dir verlangt. Überwinden. Wer den Kampf besteht, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Was bekommt der Überwinder? Ein weißes Festgewand. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Sie waren weiß gekleidet. Wie werden wir weiß gekleidet? Indem wir glauben. Es ist die Glaubensgerechtigkeit. Wir kriegen Gerechtigkeit geschenkt. Wir kriegen Gerechtigkeit geschenkt. Und es ist nicht die persönliche Leistung, die Werksgerechtigkeit. Es sind die Dinge, die wir tun durch unseren Glauben und aufgrund unserer Treue. Schau, was im Jesaja 61, Vers 10 steht. Überaus freue ich mich, Jahwe. <lacht> Überaus freue ich mich, Jahwe. Meine Seele jubelt über meinen Gott. Er kleidet mich in Gewänder des Heils und legt mir den Mantel der Gerechtigkeit um. Genau dasselbe. Wie ein Bräutigam bin ich festlich geschmückt, wie eine Braut, die ihr Geschmeide ihren Schmuck anlegt. Also Jesaja blickt bereits nach vorne auf die Zeit zum Hochzeitsmahl des Lammes. Jesaja ist übrigens der fünfte Evangelist in der Bibel, der Prophet, der die meisten messianischen Prophetien hat. Auf Jesus hindeutend, auf uns hindeutend. Und im Offenbarung äh, 19, Vers 9 steht folgendes. Da haben wir eine Seligpreisung. Dann befahl mir der Engel, schreibe. Glücklich sind alle oder glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Wer ist glücklich zu preisen? Alle, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wer von euch kennt die Glückseligspreisungen in der Bergpredigt? Die Glückseligspreisungen. Glückselig ist wer, wer weiß, dass er arm ist vor Gott, dass er Gott braucht, denn er wird gefüllt werden. Ja Und so weiter. Seligpreisungen. Und übrigens, die Offenbarung beginnt mit einer Seligpreisung. Im Offenbarung 1, Vers 3 steht, glücklich oder glückselig ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Eine Glückseligpreisung für alle Leser und Hörer der Offenbarung. <lacht> das ist ein gewaltiges Buch, wenn man versteht, worum es geht. Es geht um unseren Sieg, es geht um unser Leben hier auf der Erde, unseren Kampf über unser, um unser Win, über unser Überwinden und unser letztendliches Ziel, das neue Eden. Übrigens, rate mal, wie viele Seligpreisungen es in der Offenbarung gibt. Wie viele Seligpreisungen? Sieben. Kommt die Zahl sieben bekannt vor? Sieben. Wer weiß, wie oft der, der Begriff Herr allmächtiger Gott steht? 7. Wie oft steht aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen? 7. Wie oft steht einer, der auf dem Thron sitzt? 7. <lacht> Wie oft steht Christus? 7. Wie oft steht Jesus? 14. Zweimal 7. Und wie oft steht das Lamm? 28. Viermal sieben. Nur so nebenbei. Spannend. Vers 9 ist außerdem ein Festmahl. Wir sehen ein Festmahl. Und das kann man nicht überbewerten, wie wichtig Festmale in der Bibel sind. Wir werden da das nächste Mal noch mehr darüber reden und dann das restliche Kapitel aufrollen. Äh, aber ich möchte noch ganz kurz anschneiden. Wie viele Feste gibt es? In, hat, wie viele Feste hat Gott angeordnet im Levitikus, im dritten Buch Mose für die Juden? Wie viele Feste? Sieben. Das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsgabe, das Wochenfest, das Trompetenfest oder Fest des Posaunenhals. Der, das, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. 7. Was hat Jesus gesagt, dass wir immer wieder feiern sollten? Das Abendmahl, ein Festmahl. Er deckt uns den Tisch vor den Augen unserer Feinde. Gott will mit einem Festmahl etwas zeigen wie wichtig es ihm ist, dass wir zelebrieren und dass wir uns erinnern. Deswegen feiern wir Feste. Wir zelebrieren. Und warum tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung? Erinnert euch an mich. Und Jesus hat klar gemacht, bei einer Hochzeit gehört gefeiert. Und das Hochzeitsmahl des Lammes, da wird gefeiert. In Matthäus 22, Vers 1 bis 14 vergleicht Jesus die Einladung zu einer Hochzeit mit der Himmelsherrschaft. Mit dem ewigen Reich Gottes. Eine Einladung zu einer Hochzeit. Im Lukas 5 steht folgendes, Vers 34 bis 35. Jesus erwiderte, könnt ihr die Hochzeitsgäste denn fasten lassen, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Wer würde zu einer Hochzeit gehen und erwarten, dass er dort fasten muss? <lacht> Niemand. Da wird gefeiert, da wird gegessen und getrunken. Und äh, übrigens, was war das erste Wunder von Jesus? Wo? Auf einer? Hochzeit. Und wie viele von uns haben sich schon gewundert? Wie Warum Wasser in Wein? Ist das, not ist das notwendig gewesen? Das braucht doch niemand. Nein. Und trotzdem hat Jesus getan. Er verwandelte Wasser in Wein, weil es auch bildlich war für das, was kommen wird. Ein Fest. Feste waren ganz wichtig bei den Juden und im, im Volk Gottes. Wo hat sein Wirken begonnen? Bei einer Hochzeit. Es war das Erste, was er getan hat. Was ist die erste Zeremonie in der Bibel? Ja, Eine Hochzeit. Ihr seid Adam und Eva. Es war eine göttliche Hochzeit. Womit endet die Bibel? Mit einer Hochzeit. Was hat Paulus gesagt in Epheser 5? Christus und die Gemeinde sind wie der Bräutigam und die Braut. Und der Bräutigam lässt sein Leben für die Braut, weil er sie liebt. Und warum gibt es keine Hochzeiten im Himmel? Jesus hat gesagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Weil man das dort nicht mehr braucht, weil die Hochzeit ein Bild ist für was ganz Größeres. Die Hochzeit ist ein Bild für unsere Beziehung mit dem Allmächtigen. Halleluja. Und dann im Jesaja 25, Vers 6 steht: Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen, Jahwe, der Allmächtige, wird alle Völker zum Fest einladen. Alle sind eingeladen, alle werden eingeladen. Nicht alle nehmen die Einladung an. Zu einem Mahl mit feinsten Speisen und mit einem guten Tropfen. <lacht> mit einem guten Tropfen. Wo sind meine Weinliebhaber? Ja, mit einem guten Tropfen. Das steht in der Bibel. Jesaja 25. <lacht> Jahweh, der Allmächtige, wird alle Völker zum Fest einladen, zu einem Mahl mit den feinsten Speisen, einem guten Tropfen mit kräftigen, köstlichen Gerichten und gut gelagerten Wein. Jetzt wissen wir, warum Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Das hat mehr Bedeutung als nur diese Hochzeit. Das war bildlich, das war wichtig, das war eine Andeutung, wenn du so möchtest. Die besten Speisen, der beste Wein. Wir sind vollkommen erlöst. Wir sind herrlich gekleidet. Und am Tisch, an der Spitze sitzt Jesus. Und da braucht man keinen Glauben mehr und keine Hoffnung mehr. Liebe wird vollkommen sein. Jede Freude hier auf Erden ist nur ein Schatten von dem, was wir dann haben werden. Jede Freude auf Erden. Jede Freude auf Erden ist nur ein Schatten von dem, was wir dort erleben werden. Und jedes Leiden hier auf der Erde wird in Vergessenheit geraten. Denn die Freude ist unbeschreiblich. Du wirst keine Sehnsucht mehr haben, du wirst kein Verlangen mehr haben nach irgendetwas, alles ist in Fülle. Und im Vers 10, das muss man noch lesen, Vers 10, damit schließe ich ab, da warf ich mich ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, den Engel. Und das darf man natürlich nicht. Aber Johannes war so überwältigt. Johannes war so überwältigt. Irgendwie konnte er nicht mehr, er hat sich einfach niedergeworfen und hat diesen Engel angebetet. Und er sagte, tu das nicht, ich bin auch nur ein Diener. Jeder, jeder, der nicht Gott ist, wird immer Anbetung von sich weisen und immer zum Schöpfer lenken. Kein Mensch darf Anbetung entgegennehmen. Tu das nicht, ich bin auch nur ein Diener Gottes, wie du und deine Brüder, die das Zeugnis von Jesus festhalten Bete Gott an. Denn die Botschaft, die Gottes Geist eingibt, wird immer Jesus bezeugen. Der Geist der Prophetie ist die Botschaft von Jesus. Bete Gott an. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Bete Gott an. Den einen, den wahren, den lebendigen Gott. Das ist die Botschaft. Und du wirst nie wieder Angst haben brauchen. Du wirst eine Zukunft haben, die gesichert ist. Du wirst mit Jesus sein für immer. Du wirst eine Hochzeit mit uns allen feiern. Du wirst im neuen Jerusalem sitzen. Und du wirst ewige Freude haben. Halleluja. Beten wir. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger Gott, was für eine überwältigende Wahrheit. Was für eine was für überwältigende Wahrheit in diesen, diesen zehn Kapiteln. Äh, zehn Versen. Diesen zehn Versen, die wir gerade gelesen haben, studiert haben, ausgepackt haben. Danke, himmlischer Vater, dass wir dir gehören, durch Jesus. Dass wir dich loben und preisen können, dürfen. Halleluja. Wir jubeln. Wir jubeln, weil wir wissen, das Böse vergeht und du hast gesiegt. Alles Böse vergeht, alles Knechtende hat ein Ende. Wir loben und preisen dich. Wir jubeln, weil wir geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wir, wir jubeln, weil wir geladen sind. Wir jubeln, weil du unser König bist, weil du ewig herrschst. Wir jubeln, weil alle Reiche und alle Regierungen dieser Welt werden vergehen. Und du regierst ewig. Vater, ich bete jetzt auch für die Einheit unter uns Christen. Dass egal, wo wir politisch uns sehen, dass wir erkennen, wir sind Jesus-Nachfolger. Wir haben nur ein Reich, dem wir dienen und das ist dein Reich. Ich bitte dich um Erkenntnis und Einsicht. Für uns alle, dass wir zusammen trotz unterschiedlicher Gedanken und Auffassungen mancher Dinge erkennen, du bist der Einzige. Und du bist es, der uns zusammenhält. Nicht eine politische Meinung und nicht ein, eine irgendwas, was wir denken, sondern du bist unser Zentrum. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. An unserer Liebe zueinander. Wir loben und preisen dich. Und ja, und wir beten jetzt auch für unsere Regierung. Wir beten, dass du ihnen die Augen öffnest und ihnen Weisheit gibst. Wir beten, dass du in diesem Land Dinge geschehen lässt, Dinge so passieren lässt, dass wir deine Botschaft, das Evangelium, noch viel besser verkündigen können, noch viel effizienter verkündigen können. Und wir bitten dich, dass du vielen unseren Politikern die Augen öffnest und dass sie auch Jesus sehen Gib ihnen die Gnade, Jesus zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Wir loben und preisen dich. Halleluja. Wir loben und preisen dich, Jesus. Du bist der König aller Könige. Halleluja. Amen.